1: היי, אתם על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. אנחנו עוד רגע חוזרים מפגרה, אבל לפני שזה קורה, אנחנו רוצים לשתף אתכם במיני סדרה שהייתה לנו כאן בחיות כיס לפני כמה שנים, קראו לה חלומות גדרה. חלומות גדרה. במסגרת הסדרה הזאת בעצם עקבנו אחרי הזכייה שלי בתוכנית מחיר למשתכן, שאז הייתה... תוכנית הדגל של מי שהיה שר האוצר, משה כחלון. הסדרה הזאת לקחה אותנו לכל מיני מקומות, לגדרה, אבל גם למקומות נוספים, ואנחנו רוצים לשתף אתכם בפרקים האלה של הסדרה, גם כי יש מאזינות ומאזינים שלא הכירו את הסדרה הזאת, ותמיד כדאי, וגם בגלל שהפרק שאיתו אנחנו נחזור מהפגרה ביום רביעי, יהיה פרק ה-reunion הגדול של אותה סדרה, של חלומות גדרה. אז בימים הקרובים אנחנו נעלה כל יום שני פרקים של הסדרה ההיא חלומות גדרה בשביל שתוכלו להגיע מוכנים לפרק הריוניון הגדול שיעלה ביום רביעי.
2: בפרקים הקודמים של חלומות גדרה חלומות
1: גדרה אני מסתובב במה שיהיה שכונה עתידית די גדולה. יש פה... רחובות, פשוט אין את השכונה עצמה.
0: אנחנו לא נערכנו
3: מבחינה תכנונית שהדירות האלה יהיו גם בדיוק ה של מה שהזוג
0: הצעיר צריך. זה לא יעבור. זה לא יעבור. בתור זה תושבה, זה נושא רגיל. חלומות גדרה.
3: חלומות גדרה. חלומות
4: שחולמים עליך. בחלום.
0: כמה
1: דירות גן, כמה חדרים בדירות גן. היי, אתם על חיות כיס, הפודקאסט של כאן כלכלי. אני שאול אמסטרדמסקי. והפרק של היום הוא הפרק החמישי בסדרה שלנו חלומות גדרה. הסדרה שעוקבת אחרי הזכייה שלי בזכות לדירה בגדרה, במסגרת תוכנית מחיר למשתכן של שר האוצר משה כחלון.
2: מה קורה באמת עם הדירה הזאת?
1: אז זהו, שמה ששמעתם בהתחלה היה קטע מתוך כנס שאירגנה מועצה לזוכי מחיר למשתכן במתנס גדרה באיזה ערב אחד באמצע חודש ינואר.
2: רגע, זה כבר הכנס הזה שהקבלנים עושים שנייה לפני שהם נותנים לכם לבחור דירה?
1: לא, 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 זה לא זה. זה, זה מין כנס כזה שהמועצה עצמה ארגנה אחרי שהיא שמה לב שהזוכים מתחילים להיות, איך אני אגיד את זה? עצבניים קצת, כי בכל זאת, ההגרלה שזכינו בה נפתחה בחודש יוני, וההודעה לזכייה הגיעה באוגוסט, וכל מיני אנשים התחילו לקבל הודעות זכייה נוספות, וחלק ביטלו, אז אחרים קיבלו הודעות זכייה. בקיצור, היה בלאגן, ולאנשים היו המון המון שאלות, אז המועצה ארגנה כנס והביאה את כל האנשים הרלוונטיים, גם מוועדת התכנון, גם מהקבלנים, שינסו לענות על כל השאלות האלה.
3: כמובן שברגע שתדברו על החללה... רגע, רגע, לא קיבלנו תשובה. נענה, האינטרס של האנשים פה לצורך העניין מבחינתכם שהחברים שלכם שיושבים לידכם שיבטלו לפניכם זה האינטרס שאתם רוצים לשאול אותי מה האינטרס אבל...
1: כשיושב ראש ועדת התכנון המחוזית רון מוסקוביץ' עלה לדבר תודה רבה לראש המועצה, אני מתכוונת להזמין את ציו"ר הוועדה לתכנון ובנייה מוסקוביץ' זה נשמע לרגע שאו טו
3: מחלקים פה כבר היתרי בנייה שהטווח של הוצאת ההיתרים הוא בהחלט, כמו שאמר יואל, על זיר של החודשיים הקרובים, יהיו כאלה שיקבלו בשבוע הבא, יהיו כאלה שבעוד שבועיים, וכל אחד עם הקצב שלו של עלייה לקרקע. אבל אנחנו נמצאים מאוד קרובים, אז זה בצד הלוחות זמנים.
1: רק שזה לא קרה עדיין. למה? האמת? אני אפילו לא בטוח עד הסוף מה קרה שם מאחורי הקלעים. אני רק יודע ששנייה אחרי הכנס הזה, רגע לפני שהתוכניות שלנו היו אמורות להיות מאושרות בוועדת התכנון המחוזית, הקימו פתאום ועדת תכנון מקומית לגדרה. ואז הכל נתקע. והם דוחים ישיבות, ולא נותנים היתרים, ולא נותנים תשובות, והקבלנים מתחילים להתייאש, והזוכים עוד שנייה, פשוט באמת שורפים את קבוצות הוואטסאפ, אל תשאלו. אז בזמן שהבירוקרטיה הגדרטית עובדת שעות נוספות, רציתי שנדבר על משהו אחר. ובשביל לדבר על זה, צריך לחזור אחורה בזמן לתחילת שנות ה-80, לפתח תקווה, היכן שאני גדלתי. גרנו סוג של במרכז העיר כזה, ולהורים שלי הייתה רק מכונית אחת. רנון חמש קטנה, כחולה, משומשת כזאת, שהייתה נכנסת למוסך כל שבוע שני, ותמיד אחד ההורים היה בלי רכב, ולכן היינו הולכים המון המון ברגל. אבל ממש, המון ברגל. הלכנו לשוק ברגל, הלכנו לסופר ברגל, הלכנו לחוגים ברגל, הלכנו לבנק ברגל, תמיד ברגל. במקסימום היינו חוזרים באוטובוס. ככה זה היה. הכרתי כל כפל וכל תו ברחוב חיים עוזר וחובבי ציון וברנדה והס ואחד העם והרצל.
2: גם אני גדלתי בערך ככה, במרכז עוד השרון, קראו לזה אז רמתיים. הייתי הולכת עם חברות ברגל לחוגים ולסרט וכל זה. עד שיום אחד זה נגמר. בפברואר 98 באה משאית גדולה ולקחה אותי ואת כל המשפחה שלי לצורן, פרבר חדש בלב השרון ליד גוש תלמונד. היו שם שורות על שורות של בתים דו משפחתיים זהים, לבנים עם גגות אדומים, וזהו. באותו רגע כאילו הפכתי מבחינת ניידות מילדה בת 12 לילדה בת 6. הייתי צריכה שיסיעו אותי לחברים ולחוגים, שייקחו אותי לקניון בצומת הקרוב אפילו כדי לקנות עיפרון. זה נראה לי מוזר אז, אבל היום זה רגיל לגמרי. מאז הפך להיות אורח החיים הנפוץ של מעמד הביניים בישראל. אורח חיים פרברי. 21% מהישראלים חיים היום בפרברים, ולרבע מהמשפחות בישראל יש שתי מכוניות או יותר. וככה גם ייראו החיים שלך בגדרה.
1: למה את מתכוונת כשאת אומרת אורח חיים פרברי?
2: אוקיי, okay, היום אתה חי במושב, איך נראים החיים שלכם שם?
1: האמת, סבבה. זה מושב קטן לא רחוק מבית שמש, בטח איזה אלף משפחות ככה. הילדים מסתובבים יחסית בחופשיות, כמו בספארי. כמעט שאין מכוניות, הולכים יחפים, משאירים את האופניים זרוקים בשביל לחזור אליהם אחר כך. כל מיני ילדים רנדומליים נכנסים מהרחוב ובאים לשחק. אני לא גדלתי ככה, אני, אני גדלתי
2: מה שמחכה לך בגדרה זה אורח חיים חדש שאתה כנראה לא מכיר, אבל אני כן, כי גדלתי ככה. זה אורח חיים שאין בו את האטרקציות של עיר שהכול בקרוב, ואתה יכול בתור ילד אפילו לנסוע לבד באוטובוס, ויש אנשים ברחובות והכול. ומצד שני, גם אין בו את היתרונות של אורח חיים כפרי, עם הילדים היחפים שאוספים חלזונות ובגט בסלסלה של האופניים, וכל הרומנטיקה הזאת.
1: כי ככה את מדמיינת את אורח החיים שלנו במושב?
2: כן, עם גיטרה בגורן גם.
1: Mm-hmm. נשמע מבטיח.
2: הפרבר הישראלי הוא צורת חיים מיוחדת שאין כמעט בשום מקום בעולם. הוא יכול פורמלית להיות יישוב קהילתי, מושב, מושבה או עיר, אבל האופי של השכונה זהה ואפשר לראות אותו צומח היום מסביב לכל עיר בישראל. מנייר של מגדלים גבוהים, עשרות משפחות בכל בניין, עשרות בניינים, וזהו. אנחנו רגילים לזהות מגדלים גבוהים עם עירוניות, אבל בין המגדלים האלה אין שום דבר עירוני, רק חניות ופארקים קטנים. לפעמים גם מוסדות חינוך. בעצם, אלה מקומות שבנויים סביב דבר מרכזי אחד, כביש. והחיים של האנשים שגרים בהם בנויים גם הם סביב אותו דבר.
4: הם יצטרכו להקדיש זמן רב לתכנון של נסיעות.
2: זה דוקטור יואב לרמן, הוא חוקר בטכניון ושותף בחברת פלנט לתכנון ערים. לפני עשר שנים, כשלא היו עוד המון שכונות כאלה, לרמן התחיל לדבר על סגנון החיים הזה ועל הבעיות שהוא יוצר. הוא היה מין בלוגר זועם עם רעיונות משונים מחו"ל. מאז נבנו עוד המון שכונות כאלה, ועשרות אלפי ישראלים עברו לגור בהם.
4: עוזבים את העיר, עוברים מרמת גן או מתל אביב, למקום שהם יכולים לממן איכשהו את המשכנתה, או לפחות לקבל משכנתה. היא לא איפה שהם גרים, יש מוסדות חינוך לא כל כך קרובים, יש שירותי בריאות גם איפשהו וגם צריך לקנות, לקנות דברים הביתה. כל הדברים האלה, כל הדברים האלה הם לא במרחק הליכה מהבית, אין גם שום תחבורה ציבורית נקרא לה רציונלית במרחק הליכה מהבית, ומה ידוע לצריך
1: לחיות? מה שלרמן אומר סגר לי את הפינה לגבי שאלה שלא הייתי בטוח מה התשובה לה. למה פעם הסתדרנו כולנו בלי שתי מכוניות והיום אנחנו כבר לא יכולים בלי? כלומר, אנחנו אישית חיים במושב מרוחק, והחיים בלי שתי מכוניות באמת נראים לי מזעזעים. אבל גם במרכזי הערים, פעם הסתדרנו עם רכב אחד, והיום אי אפשר, כי כל התכנון השתנה. מה שהיינו עושים פעם במרכז העיר, עבודה, קניות, בילויים, כאלה, כל אלה נדדו אל מחוץ לערים, ואין שום תחבורה ציבורית נורמלית שמגיעה לשם בזמן סביר. ולכן, שתי מכוניות.
2: אבל זה לא רק זה.
4: ועל כל מגורים כזה צריך להוסיף גם חניה שלא הייתה שם קודם.
2: חייבים לפי חייבים, החוק.
4: חייבים, אין, אי אפשר. על זה לא יוותרו.
2: על כל דירה בישראל כל דירה, חייבת לפחות, להיות חניה? לפחות. מאיזה גודל חייבים שתיים?
4: בדרך כלל מ-100 מטר, וגם כאלה לא חסרות דירות. בקצועות אתה מתפוצץ עם ערימת חניה שאתה חייב לתת.
2: אז אנחנו בונים בניין נניח עם 40 דירות, ואנחנו צריכים לידו מגרש עם 40 ולדעוד,
4: או 80 מקומות. ולידו עוד מגרש הוא לא יכול לשמש לכלום, הוא גם לא, בעתיד גם לא יוכל לשמש לכלום ברוב הפעמים. והוא גם הורס לנו כל אפשרות ליצור רחוב רציף. למה? כי הבניינים לא יכולים לעמוד אחד ליד השני כבר.
2: והתוצאה של הכמות המטורפת הזו של מכוניות, סדר יום שבנוי סביב הפקקים. זה כמו שבטיול בחו"ל, כל הטיול בנוי סביב אוכל. החיים בישראל בנויים סביב הזמן שלכם בכביש.
4: ואז מתחיל אותו תכנון ומרוץ, מרוץ יומיומי להספיק. זה אומר שהאבא לפחות, שהוא בדרך כלל המפרנס העיקרי, בעצם הוא יוצא מוקדם, הוא יוצא מוקדם מאוד. בדרך כלל לפני שאר בני הבית.
1: זה יכול לעבוד גם הפוך כמובן, כן? בהרבה משפחות האימהות יוצאות מוקדם מאוד בשביל להספיק לצאת מוקדם בעבודה בצהריים, לאסוף את הילדים, ואלה האבות שמפזרים בבוקר לגנים ולבית הספר.
2: הילדים צריכים להגיע לגן ולבית הספר? האמא עם האוטו, מה?
1: כן, היא עושה את השאטל
4: של הגנים, עכשיו גם ההתרחשות בבוקר. ליד הרבה מאוד גני ילדים בישראל, גן ילדים שאמור להיות מרחק הליכה מהבית, שאמור להיות איזה חוויה נחמדה בסך הכל ללכת לגן כולה. כן. אז רואים את הערימת מכוניות, לחץ, גם לחץ פיזי על ההורים, כן. לחץ שגם מתרגם ל- לילדים, גם הילדים נלחצים מזה והם הרבה יותר ריגשים מאיתנו לצורך העניין. כל חוויית הגדילה, כן, כבר נהיית הרבה יותר לחוצה וזה <אד> יומיומי, איפשהו האנרגיה של הישראלים נגמרת ב... בהתנהלות היומיומית שלהם.
1: טוב, יום שלישי, בוקר, אני מגיע לגדרה. <laughs> אני כבר רואה שכביש 7, בדיוק מהצומת הזה של גדרה לכיוון תל אביב, עומד, פשוט בקוק, לא זז. בשביל להבין אם אני באמת הולך לעבור למקום מגורים שהוא אסון תחבורתי, מין שכונה כזו שלוקח 45 דקות בבוקר רק בשביל לצאת ממנה ולהגיע לפקק הראשי, נסעתי איזה בוקר לגדרה די מוקדם, בשביל לראות את זה בעיניים. כן, זה לגמרי עומד. בוא נשים וייז, נראה מה וייז אומר. אם אני עכשיו מפה נוסע לתל אביב, נגיד. עכשיו שמונה עשרה ותשע, וייז אומר שעה ועשר דקות, לתשע שלושים אם אני עכשיו נוסע. זה בערך השעות שאני יוצא מהבית. כן, לגמרי, עומדים, עומדים. אה, הוא אפילו אומר לי להסתובב. אני צריך לחזור לכביש 7, שככה לא נוסעים בכלל בתל אביב. כמה נחמד לראות שבכל ארץ ישראל זה אותו שיט.
2: ובזמן ששאול מתצפת על מכוניות זרות בגדרה, הנה מה שהוא לא מבין. שזה לא מאוד חשוב אם יש פקק ביציאה מהשכונה או לא. כי גם אם הפקק הזה לא קיים עדיין, יהיה פקק ענקי בהמשך הדרך. בטוח. כי
4: מה עשינו באותם 15 שנה, ו-20, וגם קצת יותר? המשכנו להרחיב את הכבישים, mm-hmm. עכשיו הגדלנו את כביש החוף בחבצלת mm-hmm. למשל, באזור ההוא, ואנחנו נגדיל עד חדרה. מה זה עושה אותה הגדלת כביש? היא בעצם משחררת עוד קיבולת של מכוניות בכביש. זה מאפשר לפתח יותר קרקע למגורים יותר רחוק mm-hmm. ממקומות הפנימיים של המטרופולין okay. של תל אביב. Mm-hmm. והם בעצם יצטרכו לנסוע יותר קילומטראז' כל יום ולהצטרף לכל אלה שעברו קודם וגם אלה שעברו קודם מצבם הוא רע כי הרחיבו את הכביש מאחוריהם mm-hmm. ובנו מאחוריהם mm-hmm. אז כולם ביחד ככל שעוברת השנה ועם כל טקס של הרחבת כביש
1: את יודעת שהגדלת את הפקעה. תגידי איך בעצם הגענו למצב הזה?
2: ממש,
1: ממש, ממש, בכוונה. כל
3: הצרות שאנחנו חווים היום נובעות בעצם לא מחוסר תכנון, או מחוסר ידע, או מחוסר מודעות תיאורטית, או חוסר מקצועיות, או תנאי חירום, וכדומה, אלא להפך, מתוך מחשבה יתרה וכוונה יתרה בתכנון, ולכן הפרויקט הישראלי, זאת אומרת, אני מדבר על ישראל כעל פרויקט תכנוני, או פרויקט אדריכלי.
2: זה צבי אפרת.
3: שמי צבי אפרת? אני ארכיטקט, חוקר ארכיטקטורה, אני חוקר את המרחב הישראלי ב-20-30 שנה האחרונות.
2: <אחית> אנחנו מדברים הרבה על כמה שמחיר למשתכן הוא פרויקט של תכנון אגרסיבי וריכוזי. המדינה מחליטה מי זכאי, המדינה מחליטה מה מפרט הדירות, המדינה מחליטה מה המחיר, המדינה קובעת את תנאי החוזה והמדינה אפילו דואגת לתנאים טובים יותר במימון. אבל האמת היא שבתוך ההיסטוריה הייחודית של מדינת ישראל, אין בזה שום דבר יוצא דופן.
1: צבי אפרת מופיע גם בסלח פה זה ארץ ישראל, הסרט והסדרה, והוא מספר שם איך תכננו את עיירות הפיתוח במיקומים אסטרטגיים מבחינה ביטחונית, ואז פיזרו שם בכוח את כל האוכלוסייה.
2: נכון, ובאיזשהו מקום חלומות גדרה וסלח הם חלק מאותו סיפור.
1: למרות שלא נראה לי שמישהו יכול לעלות אותי על אוטובוס לגדרה באמצע הלילה ופשוט להשאיר אותי שם.
2: לא. אבל תחשב על זה ככה, היית פעם בטוסקנה? כן. או בפרובנס? לא. בדרום ספרד? כן. ונכון <אח> שאתה נוסע שם בין העיירות, אז אתה נוסע בכביש צדדי, והכביש הזה מוביל אותך מכפר לכפר. נכון. בישראל זה כמעט אף פעם לא ככה. בדרך כלל יש כביש גישה, וממנו יש עוד כבישי גישה קטנים, ובקצה של הכביש יש מושב או קיבוץ, ושם הכביש נגמר, הוא לא מוביל באופן נינוח כזה למושב הבא, אלא צריך לצאת החוצה, לחזור לכביש הראשי, ולהיכנס. וזה, מסביר צבי אפרת, נוצר כי את מה שהתפתח במקומות אחרים באופן טבעי, עיר גדולה, עיירות מחוז וכפרים קטנים שמקיפים אותן, פה ניסו לבנות בבת אחת באופן מלאכותי. ככה נוצרו עיירות הפיתוח ושרשרות של מושבים לאורך הערים, גם בצפון, גם במרכז, גם ביהודה ושומרון וגם בדרום. וככה נוצרו גם מרכזי הערים הקטנות יותר, והשכונות והפרברים שלהן. בכל מקום כזה, המדינה קבעה מי יגור, כמה הוא ישלם ואיך יראה הבית שלו.
3: שיכונים זה, זה שם גנרי לפרויקט עצום של בנייה של מגורים, מגורי קבע, בכל הארץ. בתוך השיכון הציבורי הזה יש המון סוגים שונים של פרויקטים. חלקם, אגב, זה המדינה, חלקם זה בכלל ההסתדרות שעושה, חלקם קשור לתנועות פוליטיות מסוימות, חלקם זה קשור, זה קורה באמת במרכז הארץ לקבוצות פריבילגיות מסוימות. אנשי צבא, אנשי משטרה, לפעמים אפילו עוד לפי חלוקה אתנית, לפעמים שיכונים לאקדמאים. לא רחוק מכאן, יש לנו כאן שיכון לאקדמאים, או אפילו שיכון אנגלו-סקסים. תחשבי שהיום היינו קוראים לשיכון שיכון אנגלו-סקסים.
2: במשך עשרות שנים, ראשי ממשלה ושרי שיכון דאגו שאם הם לא יעשו את זה, אם הם לא יפזרו את כל האנשים בכל מיני עיירות ויישובים קטנים, אז כולם יעברו לגור בערים הגדולות, בתל אביב בתכלס. וזה עלול היה להיות לא טוב מבחינה ביטחונית. זה נכון לגבי שדרות, למשל, אבל זה נכון גם לגבי צורן.
1: אה, היישוב הזעיר ברוגני המפונפן שגדלת בו?
2: כן, כי שיווקו אותו כיישוב איכות חיים. אבל מה שבאמת קרה הוא שבשנות ה-90 באה עלייה גדולה לארץ, והיו צריכים לבנות הרבה בתים. ואת הבתים האלה החליטו לבנות לאורך קו התפר, כי מאוד הטרידת הממשלה שבאזור הזה יהיה רוב ערבי. זו נקראה תוכנית שבעת הכוכבים. וככה הוקמו צורן, בת חפר, מתן, אלעד, ואפילו סמל איכות החיים, מודיעין. אף אחד לא חשב שם על איכות החיים של המשפחה שלי ועל ההורים שלי שיצטרכו לעמוד שעה וחצי בפקקים כל בוקר.
1: אוקיי, okay, אבל איך זה קשור לגדרה? גדרה הוקמה ב-1884 על ידי הבילויים, עולי עלייה הראשונה, לא היו אז ועדות תכנון. תשמע את זה. כל המדינה כולה תמיד
3: מתוכננת, זאת אומרת, זה תמיד מלאכותי. אז זה היה מלאכותיות של אז, וזה היה מלאכותיות של היום. אה, כמובן, עם הזמן, דברים מקבלים את האיכויות שלהם, ונראה פשוט את עכשיו רואה את ההדריכלות התאגידית הזאת ואת הבנייה לגובה וזה נראה לך מלאכותי כי זה פשוט בן הזמן שלך. אבל ככה היה תמיד, עכשיו אנחנו פשוט קופצים בקנה מידה כי אנחנו צריכים להגיע לצפופיות יותר גבוהות.
2: כלומר, פתח תקווה או רחובות או גדרה הן מתוכננות ו...
3: לחלוטין, <חלוטין> לחלוטין. אין <חלוטין> שם שום, שום דבר אורגני, זה לא שבאו שם כמה חלוצים והקימו חוות ולאט לאט הם צמחו,
2: לא. השכונה החדשה בגדרה לא שונה ממודיעין ומצורן, וגם אם מועצת גדרה הייתה רוצה להתפתח באופן אורגני ולבנות משהו אחר, עירוני יותר, היא לא הייתה יכולה בגלל תקנות שתי החניות לכל דירת 100 מטר, שלרמן דיבר עליהן קודם.
1: חייב להגיד לך שהפרק הזה מאוד מדכא אותי. כי זו לא רק השכונה הזו בגדרה של מחיר למשתכן שבונים ככה. גם בראש העין זה ככה, ובנתניה, ובעפולה, ובדימונה. וגם חבר שלי שגר ברחובות, בדירה חדשה, בשכונת רחובות החדשה, איך שלא קוראים לזה, גם אצלו זה ככה. הייתי שם, אין חניה ויש המון המון פקקים. בכל שכונה חדשה זה ככה. אז אם זה כל כך רע, למה בונים ככה? מה, האנשים שיושבים בוועדות לא יודעים את מה שאנחנו יודעים עכשיו?
2: לרמן אומר שהיום הם דווקא יודעים מעולה.
4: ואנשים עם פוליטיקאים ומתכננים וכל ה- המערכת. כי הם לא יכלו לצאת מהתקנים, כי כשהם היו צריכים לקבל החלטה על רוחב כביש mm-hmm. או על חניה mm-hmm. או על כל הדברים האלה, שכרגע אנחנו לא שמים אותם, לא מתווכחים איתם. הם לא, לא היו יכולים לקבל את ההחלטה, אני לא יודע כל האמיצה, אפשר לקרוא לה נכונה בקונטקסט ולא היה להם את הכלים. נגיד ככה, מי שמוביל את התכנון בגדול זה לא אדריכלים ולא גיאוגרפים. זה מהנדסי תנועה, mm-hmm. אני אגיד משפט חריף שהוא לא מדויק אבל הוא מסתדר את הנושא, אדריכלים עובדים בשאריות של המהנדסי תנועה, ואדריכלי הנוף עובדים בשאריות של האדריכלים, זה קצת מול החינק ניקייה, אתה מכניס משהו, יוצא משהו. מקווה שזה לא מורעל.
2: זאת אומרת, כן, בניגוד ללפני עשור, היום האנשים שיושבים בוועדות התכנון יודעים את כל מה שדיברנו עליו עכשיו. הם מבינים את הצורך בעירוניות ובתחבורה ציבורית וביכולת ללכת ברגל. אבל מסיבות של רגולציה ותקנות תכנון הם כמעט לא יכולים לתכנן משהו אחר. ואם הם רוצים, זה גוזל מהם המון מאמץ והמון זמן.
1: וזמן אין לנו. תוכנית מחיר למשתכן היא תוכנית בלחץ. כמו שבנו את כל הפרברים בשרון שדיברת עליהם אחרי העלייה של שנות התשעים, גם אז היה בלחץ. וכשבונים מהר מהר בלחץ, מתעלמים. מכל דבר חשוב, מאיכות הסביבה, זה מובן מאליו, אבל גם מהפקקים שיבואו, ואפילו מבעיות ניקוז שיצוצו בכל גשם קצת יותר מדי חזק בחורף. הם קודם כל רוצים לשחרר לשוק כמה שיותר דירות, ולעזאזל עם כל מה שיקרה לתושבים אחר כך. הלחץ הפוליטי עושה את שלו. בטח כששר האוצר הופך את זה לתוכנית דגל, הכרטיס המרכזי שאיתו הוא רץ בבחירות.
2: אגב, דווקא הפרויקט הספציפי שאתה זכית בו בגדרה הוא דווקא כן פרויקט שמנסה טיפה לפתור חלק מהבעיות האלה. זוכר את כל הדיון ההוא על הפיצה אצל ראש המועצה? שמימה. יש כל מיני
4: אנשים שחוששים
2: נגיד מפיצריה, והדירה שלו... אז אני אגיד לך מה הקבלן שלנו. למה איפה את הפרשימה? פיצריה, פיצריה... פיצריה, פיצריה לא תהיה עכשיו. שם ואנחנו מקווים שתהיה שם. זה לא מובן מאליו. ב-90% מהמקומות לא תהיה פיצה שכונתית. יהיה מרכז זו התחלה של עירוב שימושים, של דירות שבנויות מעל חנויות ומרכזים מסחריים. אבל זו עדיין רק התחלה. אלה לא החיים שהיו לנו בתור ילדים שהולכים לכל מקום ברגל. ומה שלרמן אומר זה שגם אם לכולם יפלו כל האסימונים ויבטלו חצי מהתקנות, עדיין זה לא שמחר נבנה בישראל עוד פריז. כי יש היום הרבה יותר אנשים, והרבה יותר מכוניות, והאוכלוסייה גדלה יותר מהר, והמון שטחים כבר דפוסים, ובתנאים האלה, אף אחד בעולם עדיין לא באמת יודע איך לתכנן טוב.
1: אז מה, זהו? זה
0: לא יכול להיות אחרת? בוודאי זה יכול להיות אחרת.
2: זו דוקטור אמילי סילברמן, היא ראש הקליניקה האורבנית באוניברסיטה העברית. אני חושבת שאנחנו
0: יותר מדי מסתכלים על פריז וניו יורק וברצלונה ואמסטרדם. בואו נסתכל שנייה על עיר שבונה בקצב שבו אנחנו בונים, ושיש לה מגבלות גודל כמו אצלנו. העיר סינגפור.
1: סינגפור זה לא המקום הזה שאסור בו ללעוס מסטיק ברחוב אחרת תקבל מלקות או משהו?
2: כן. ומה שאמילי סילברמן אומרת זה שכיוון שאנחנו תופסים את סינגפור כמקום רחוק ודיקטטורי ששונה מאיתנו מאוד, אנחנו ממשיכים לחפש פתרונות באירופה. וקשה לנו להבין ששם נמצא המודל. אבל הם עלו על משהו. בסינגפור, אומרת אמילי, כל שכונת מגורים היא מעין ריבוע שיש בו בתים, מסחר. פארקים ומוסדות חינוך. הצלעות של הריבוע הן קווי תחבורה ציבורית, ומקיף אותו אזור של תעסוקה ותעשייה. באזור הזה, של התעסוקה, יש בנייני חניה, והתושבים משאירים את האוטו שלהם שם לפני שהם נכנסים לשכונה. ככה יש להם מרחב נעים שאפשר ללכת בו ברגל. וכשבונים שכונה חדשה, ממשיכים את אותם צירי תחבורה קיימים מהשכונה הקודמת. המפתח הוא לתכנן את זה ביחד.
0: שכונות חדשות אמורות להיות... כמו חרוזים שמתחברים למה שכבר קיים, זה בדיוק הטעות, אם אנחנו בונים אותם לאורך הכבישים ולאורך הרכבות, תחשבי, אז הם מחוברים לעיר, תחשבי על חדרה עד חיפה, יש רכבת שעוברת, חדרה עד חיפה, אם השכונות החדשות היו לאורך הרכבת, ויותר גבוה, יותר קרוב לרכבת, ויותר נמוך כחול שמתרחבים ממנו, אז לוקחים את העיר הקיימת ומותחים אותה החוצה, בקווים הגיוניים.
2: יש לאמילי עוד רעיונות נהדרים. למשל, תחשוב שבונים ריבוע כזה של מגורים, וממקמים את המעונות והגנים של הילדים בקומות הקרקע של חלק מהבניינים. זה כבר חוסך פקק אחד, את הפקק של הפיזור בגנים בבוקר. בסופו של דבר, מה שחשוב לדעת כדי להחליט אם לעבור לגור בגדרה או לא, זה לא מהי גדרה. אלא מהו הפרבר הישראלי, וזה רלוונטי לכל זוכה מחיר למשתכן, ולכל מי שנרשם להגרלה חדשה שנפתחה החודש. יש בישראל שלוש צורות חיים, עירונית, כפרית ופרברית. אורח החיים הפרברי הוא אורח חיים שגדל בקצב עצום. הוא כמעט היחיד שניתן לבנות, וכמעט היחיד שניתן לקנות אם אתה במעמד הביניים. בשביל כל דבר אחר, כפר או עיר, צריך להתאמץ
1: יופי צליל. דכדכת את כולנו.
0: אני חושבת שאם הדור דווקא שלך יתחיל להגיד, חשוב לי הזמן. אני לא מוכן, לא מוכנה, שעה בבוקר להקריב בפקק. אני לא מוכנה להקריב את השעה אחר הצהריים להקריב בפקק. אני רוצה את הילד שלי לאסוף מהגן ולשבת איתו בנחת. לא רוצה להכניס אותו לסטרס בשעות הבוקר. והמשמעות היא לא חיים בכפר. המשמעות היא שהעיר שלי מאפשרת לי לגדל את הילדים ולחיות את החיים שלי בלי להישאר ברכב כל היום. עם המגע עם טבע, עם החיבור לקהילה, אני חושבת שהכל ישתנה. אני כבר היום מגיע, מאמינה שזה בא מכם.
2: חלומות גדרה היא סדרה של חיות כיס, הפודקאסט של כאן כלכלי. העורך והמפיק שלנו הוא רום אטיק, תודה לטכנאי שרון לרנר ולאסף רפפורט שערך את הסאונד. כל הפרקים של חלומות גדרה נמצאים באתר שבנינו במיוחד בשבילכם, בלי אתרי בנייה אבל עם המון בירוקרטיה ממשלתית. חפשו חלומות גדרה בגוגל או ייכנסו לגדרה.k.org.il.
1: כל הפרקים של חיות כיס זמינים באתר האינטרנט של כאן או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, ואם אתם כבר מחפשים פודקאסטים, תשמחו ודאי לדעת שהעונה השנייה של הפודקאסט המובן מאליו חוזרת השבוע, מה שהופך את הבן שלי למאושר, וייתכן שגם את הילדים שלכם. גם אותו אפשר למצוא באתר כאן.
2: אם יש לכם הערות, רעיונות לפרקים, או חפשו חיות כיס בפייסבוק והצטרפו לקבוצה שלנו. תודה, צליל אברהם.
1: תודה
2: החלום